0: Radio no
1: Eh, yo soy tu host, Kat Donahue, y estamos grabando en vivo desde la colonia Roma-Such. Tenemos en el show el día de hoy un gran invitado, el poeta queretano Horacio Guarpola, también nuestro hermano Noparino, que tiene la programa de Ciencia Programada. Vamos a estar hablando con él más de la poesía y carlos, pero primero vamos a escuchar Yes. Yo soy tu host, Kat Donahue, y este es Crónica. Es, tenemos un episodio muy especial el día de hoy, pero primero quería compartir con ustedes, pues, una de las noticias importantes que han estado pasando pues, en el mundo canábico. Eh, las Naciones Unidas hicieron una decisión histórica el miércoles para quitar. El cannabis y el resin de cannabis de una, una lista, la lista 4. Eh, esta es una lista de las drogas más dañosas, más adictivas. Y pues, aunque realmente el, el, la decisión era medio simbólica, o sea, este no quita todos los límites, todas las eh, eh, categorías eh, medio limitantes en que las, eh, la. La marihuana está ahora mismo en términos de tratos internacionales, pues esto sí es un paso hacia reconocer el poder medicinal de la marihuana y creo que pues a lo mejor sí va a tener un efecto en las policías de algunos de los países más conservadores. Que, que son parte de esos tratos de los, las Naciones Unidas. Entonces, muy bien, Naciones Unidas. Eh, en los Estados Unidos también, eh, mañana tienen un voto histórico. La primera vez que una Cámara Legislativa de los Estados Unidos vota en la legalización de marihuana. Sí, está, está heavy este, esta no, noticia, pero The MORE Act... Se llama, eh, es la, así se llama la legislación, y se enfoca mucho en pues, la reparación de daños causada por la guerra eh, contra las drogas. Establece una oficina federal que, para justicia canábica, tal cual, y esta oficina eh, ofrecería ayuda a, a individuos y también comunidades que han sido negativamente impactados por, por este, la guerra contra las drogas que pues, es súper importante y debe de ser el base de pues, cualquier legalización que vemos en este mundo tan loco en que nos encontramos el día de hoy. <ríe> um, en noticias un poquito más, pues no local porque está pasando pues, medio lejos, pero local para mí porque es mi... mi mi pueblo, eh, en San Francisco, California, eh, vencieron una prohibi prohibición propuesta contra fumar marihuana en tu propio departamento. De hecho, sí pasa, eh, eh, aprobaron un ley para prohibir fumar tabaco en tu departamento, pero por el momento la marihuana está... Eh, segura, o sea ya, ya puedes seguir fumando marihuana y es importante porque realmente San Francisco pues soy un poquito prejuiciada, obviamente soy san franciscana, pero realmente era como una de las cuñas de este movimiento para la legalización de marihuana eh, y eh, impulsado por muchos activistas queer también porque pues en San Francisco había una epidemia de VIH y SIDA muy fuerte y la gente descubrieron que la mota podía ayudar con uno de los síntomas de VIH y SIDA. Entonces, pues, había muchos activistas que estaban luchando para, para eh, obtener el acceso a esta planta para, pues, la gente que estaban tratando con la SIDA, tratando con el VIH. Bueno, un poquito de lo que está pasando alrededor del mundo. Pero aquí en México, aquí, pues, más bien en Radio Nopal, estamos pasando por otro momento y es el momento de entrevistas cruzadas, o sea, estamos intercambiándonos entre programas, invitando otros hosts para venir eh, y estar con nosotros en nuestros shows y hoy tengo el gran honor de tener a Horacio Warpola eh, de irresidencia, Ires ay perdón Horacio, es que esta palabra me... <ríe> me causa muchos problemas <ríe> pero eh, eh, él tiene este programa de residencia eh, programada a, a las 11 de la noche los lunes aquí en Radio Nopal es un poeta un poeta eh, queretano eh, entre los títulos de sus libros sí, creo que todos estos son libros sus proyectos de poesía Ah, no me puedes escuchar. Ah, ahí me puedes escuchar, ¿verdad, oración. <ríe> bueno, entre sus proyectos puedes encontrar Metadrones, Lago Corea, Física de cama, Camaleones, Triste Suerte de las Peces Voladores y Gestas. Y pues espero que nos platicas sobre todos sus otros. Proyectos porque sé que tiene muchos. Horacio, bienvenido a Crónica, ¿cómo estás? Oh, todavía no. Ah, ya. Yeah. Sí. Hola, a ver, Horacio. Pues,
0: hola, buenas noches. Sí, me escucho bien. Hola, hola. Sí, me escucho bien. Hola, hola. Sí, bueno. sí, sí,
1: estás perfecto ahora.
0: Excelente. Pues, hola, Kate, Much okay. buenas noches. muchas gracias por invitarme. Es un gustazo estar en tu programa, Crónica. Eh, yo soy un gran pro cannabis, entonces para mí es un gustazo que, que podamos combinar esta cuestión de la marihuana, la poesía y pues feliz, feliz de estar por acá siempre con la Radio Nopal y, y, y me gusta también esta iniciativa de cruzar los programas y que nos conozcamos también entre nosotros.
1: Súper, sí. Sabes que yo al principio cuando eh, Juan, el manager de la estación, estaba hablando de este, de las entrevistas cruzadas, yo tenía miedo que me iban a asignar una persona que no que no consuma, consume marihuana o no tiene cosas para decir sobre la marihuana, pero la verdad lo estaba pensando y pues yo no creo que he conocido hasta el momento un host de Radio Nopal que no fuma marihuana entonces. <risa> <risa> Tal vez eh, estaba preocupada por ninguna razón. Pero Horacio, cuéntame, ¿cómo, cómo llegaste a ir, ir, ir a Perdón, es que esta palabra me cuesta muchísimo ir programada. ¿Cómo empezaste este show? ¿Cómo, ¿En qué momento? ¿Qué fue
0: tu propósito en empezar el proyecto con Radio Nopal? Bueno, yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacer algo con la radio o un podcast, y ya tenía, bueno, tengo buenos amigos que ya tienen sus programas acá en Radio Nopal desde hace bastante tiempo, como Satélite Centenario, con Ata y Sisi, el Brent Fast. Entonces ellos, en algún momento yo había sido ya invitado a sus programas, y con Brent eh, una vez me invitó a su programa, y yo le dije, oye, yo te tengo ya un proyecto de algo radial que quiero hacer desde hace tiempo, este ayúdame a entrar a Radio Nopal, entonces ya Brenda me pasó el contacto de Diego y pudimos platicar y pude al fin producir y empezar este proyecto que llevaba de verdad un montón de años queriéndolo hacer, no lo había hecho yo solo porque quería que fuera como justo desde otro espacio, desde otro lugar, entonces bueno, yo contentísimo y, y pues sí, era como poner música en la noche, hablar de poesía, de regenerar el programa Tratas mucho sobre poesía, y, y cosas tecnológicas, ¿no? Y, y música, que también tenía una necesidad como de poner música, este, pues de medianoche. Y, y ya empezó, arrancó, apenas ahorita llevo eh, el programa número 16, y pues poco a poco sigo aprendiendo muchas cosas.
1: Y está increíble, yo estoy feliz de tener la excusa para escuchar a varios episodios. Y pues, aunque tengo que admitir que soy una abuelita y normalmente estoy durmiendo a las 11 de la noche, no, no, no lo mencionas a nadie, eh, pues me encanta el programa, o sea, gente de crónica tienes que ir a ir a ciencia programada, es súper volado, o sea, eh, Horacio tiene como monólogo super poética. De hecho, la primera vez que yo escuché el show, él estaba medio oscuro porque, o sea, <ríe> estaba medio oscuro porque tú mismo tuviste COVID y estabas, o sea, estabas en el aire con COVID haciendo tu show de COVID, o sea, Cuéntame de esta experiencia, como, o sea, bueno, primero, ¿cómo, cómo estás? Y pues, ¿cómo era como tu recuperación donde estás? Porque ahora te veo bien, pero también, ¿cómo fue hacer radio cuando estabas enfermo con esta cosa?
0: Pues, bueno, estoy bien ya, afortunadamente no se complicó. Eh, yo ya me dieron de alta ya hace casi dos meses, no sé, más o menos. Mm. Y pues, pues sí, fue muy extraño porque... Pues yo, no, yo quería hacer el programa, además, como que tenía necesidad de, esa necesidad de transmitir como desde aquí, desde mi casa, porque además también mi novia se enfermó, entonces estábamos los dos llevábamos aquí en un encierro ya varios días con la incertidumbre, el oxímetro, luego te sientes bien, luego te sientes mal, perdimos el olfato y el gusto. Entonces, pues claro, yo llegué a hacer el programa como en esa fiebre covidosa y, y un éter oscuro que me que, que, que quería también como transmitirlo un poco, pero. Pero bueno, también me ayudó un montón porque me distraje y, y era importantísimo que lo lograra hacer.
1: Claro, y pues sí, era un show muy, muy poético y yo sé que este es una parte. Pero otra parte del show también es como compartir, como bien dices, como compartir tracks increíbles que encuentras y cosas así. Um, Tú también, o sea, cuéntanos un poquito del sonido de iridescencia de programada, porque también estás trayendo un poquito de estos ritmos, pues, a Crónica Hoy, porque tú has elegido todas las, las rolas que vamos a escuchar.
0: Sí, pues, me gusta mucho la... Pues, la música electrónica, experimental, eh, como concreta, como sonidos pocos convencionales, experimentos sonoros. Entonces, pues todo el tiempo estás escarbando, buscando y se van apareciendo cosas y, y justo son cosas que no me dejan poner como en ningún otro lado, ¿no? Siempre las tengo, las escucho yo, o bueno, tengo a mis amigos que les gustan, claro, y nos reunimos a veces a escucharlas, pero, pero pocas veces puedo como mostrarlas, porque también a veces algunas son como un poco difíciles de digerir, pero no sé, en realidad como que pongo lo que a mí me gusta o lo que yo durante esa semana escuché y me voló la cabeza y lo pongo para como con ganas de que todos lo escuchen porque me parece fantástico. ¿no? Pero esos son como sonidos muy específicos hacia allá. Sí,
1: ¿qué nos cuenta de esta canción que empezó el programa Green Growth por ARP?
0: Bueno, ARP, y justo escogí esta canción, es un profesor de filosofía francés, eh, muy izquierdoso, muy socialista, que está a favor de, la de, obviamente, fuma marihuana, él está a favor de, de, pues de la libertad de derechos del uso con la marihuana y esta canción, porque ese disco se llama Propaganda es, me encanta porque todo su disco tiene un contenido político muy, muy claro ¿no? y muy consistente y esta es la canción que dedica justo a, la, a legalizar la marihuana ¿no? y, a, y a dejar de estigmatizar a los consumidores de marihuana, y es un tipo muy interesante este, R, porque te digo que da clases de filosofía en una preparatoria además, no es, no es universitario, wow Entonces, Sí, es como un personaje y, y, y sí, esta canción con la que con la que empezaste eh, eh, la escogí por esto. Preciso. De hecho, las que traje hoy tienen casi todas que ver con marihuana o, con, o, o unas que escucho cuando estoy yo pacheco o así, ¿no?
1: Increíble. Muchas gracias. Estoy súper emocionada para escuchar más de este playlist. Pero primero, pues, quería mencionar que... Pues para ti esta combinación entre la poesía y la música, pues es algo como muy clave para, pues es, es una línea mente que si, si, que sigues mucho, ¿no? Yo vi que, por ejemplo, tienes un series en SoundCloud que en que eh, juntas las palabras de otros poetas, de otros escritores con música electrónica, o sea, poniendo uno encima del otro, o sea, me puedes contar un poquito cómo ves esta conexión entre la palabra y
0: la, y la nota musical? Claro, pues para mí es indispensable como la música y la sonoridad en la poesía, ¿no? De hecho, la poesía es, es sonora, tiene que, tiene que sonar, es, lleva una carga muy fuerte de musicalidad cuando la recitas, cuando la lees en voz alta, pero cuando la combinas con sonidos y con música, pues obviamente crece y se convierte ya en algo mucho más complejo o multidisciplinario en donde involucras ya también artistas de otras disciplinas, y, y yo siempre, cuando leo o así, o hago el performance, siempre uso músicos, ¿no? Tengo amigos. ¿Eres performer en... Sí, sí, me gusta hacer recitales con la poesía, y, lo, y hago cosas como con este, visuales, música, es, tuvimos hace, uno, un, un, hace poco uno para el high Festival, acá en Querétaro, y estuvo también como muy extraño, porque fue en streaming, y... Y, y sí, eso es como, justo, ¿no? Combinar, o sea, la poesía a mí simplemente me ha interesado sacarla de sus plataformas convencionales, que es el libro. Entonces me pareció necesaria llevarla justo a la música, a lo visual, al, al performance, para que la gente encuentre otras formas de ver poesía, ¿no? Y, de, y de, que los estimule desde otro lugar fuera del libro.
1: Claro, uh -huh. o sea, me parece que ese también es lo que estás haciendo con la radio, ¿no? O sea, compartiendo la, la poesía de una manera nueva, como me imagino que ser pues, poeta durante el COVID debe de ser tan aislador como es ser escritora o periodista o cualquier otro tipo de creativo durante esta época. Entonces, pues, bueno, bueno, ahí, bueno, ahí. Eh, hablando de Querétaro. Eh, yo vi que el último, o sea, yo nunca he ido a Querétaro, entonces me, me, tengo mucho para aprender de Querétaro, pero quería saber más de tu comunidad artística allí, allí en tu en tu ciudad. Yo vi, por ejemplo, que grabaste tu último episodio en el Central de Cultura Compartida. ¿Qué es este lugar? O sea, que, cuéntanos un poquito sobre ello y qué está pasando ahí en Querétaro con los
0: querétanos. Pues bueno, Querétaro es esta ciudad de provincia que sigue siendo muy conservadora, sigue siendo muy, pues muy, 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 digamos, de provincia, pero desde hace algunos años se ha estado como gestando una comunidad artística muy, muy poderosa de, de todas las disciplinas, ¿no? De, de pintores, de músicos, de teatreros, de escritores. Y eso ha despertado también que se abran espacios independientes, centros culturales independientes fuera de las instituciones, porque obviamente las instituciones locales pues, son una, una porquería que, que se mueven de formas pues, pues muy, muy malas, ¿no? En realidad. Entonces se empezaron a gestar espacios independientes gestionados por estos mismos artistas. Y, y creo que lo interesante que está sucediendo con Querétaro, como la Central de Cultura Compartida, que es un centro cultural que alberga una librería, un espacio de nuevas tecnologías, un bar, y, y tienes que tocar la puerta para que entres, y ¿no? este tipo de sitio como que en el que te sientes cómodo porque es, es sucio y underground, ¿no? Y entonces, creo que también ha, ha habido eh, una especie como de comunión entre los artistas queretanos, cosa que es muy difícil en otros lugares, ¿no? Porque siempre los se pelean entre ellos, a uno le gusta esto, a otro el otro, aquí también lo hay, por supuesto, pero creo que en general se ha gestado una, una comunidad muy grande en donde ha, hemos aprendido poco a poco a apoyarnos y a entendernos y a dialogar entre nosotros, a, independientemente de que si nos gusta o no nos gusta lo que hacen, poder equilibrar eso para que al final nos beneficie a nosotros con centros culturales, con espacios, con eventos, porque si no, pues, era casi imposible lograr algo en Querétaro y, en el, y porque es una ciudad justo, como te decía, conservadora, un poco rancia, todavía guarda ciertos métodos ahí también añejos como de la política entonces por eso creo que se está gestando algo muy interesante en Querétaro, creo que en el Bajío en general, en León en, en Aguascalientes como que esta zona del centro de México trae ahorita mucha fuerza creativa y artística y literaria y, y está chido que la gente empiece a voltear a ver para acá porque siempre ha sido el centro o la literatura del norte, no los norteños este, entonces, bueno, creo que se está pasando algo y, y espero que siga creciendo y que siga este, fluyendo así de chido como hasta ahora.
1: Perfecto, perfecto. Pues voy a tener que dar un rol por allá ya cuando las cosas están un poquito más calmadas.
0: Claro, eh, eres bien. Buenísimo.
1: Perfecto, muchas gracias. Tú también cuando estás en la Ciudad de México. ¡Yay! Ya estamos sumando. Qué Bueno. Pues yo creo que eso significa que es un momento para un break musical. Eh, la próxima canción que tenemos es Tumbleweed por Angelina Yershova. Cuéntame, Horacio, por qué querías tocar este rola en crónica.
0: Esta canción de Angelina Yershova es eh, un viaje, un viaje, una pálida que ella tuvo, okay. este, fumando una marihuana, <risas> no sé, kush, experimental. Y esta canción la, la, la escribió y la compuso en su mal viaje, pero es increíble porque su mal viaje resulta ser bellísimo y encantador. Se entonces.
1: compuso la canción en su mal viaje.
0: La compuso terminando su mal viaje e inspirada en su mal viaje.
1: Ok, porque yo iba a decir cuando a mí me da el y yo me voy a la cama y trato de, de dormir, no estoy como haciendo gran obras creativas, pero bueno para ti Angelina, muchas gracias ¿Ella de dónde es?
0: Eh, si no me equivoco creo que es de Ucrania, pero, te, pero tal vez estoy mintiendo, habrá que confirmarlo
1: Órale, me, me, me pregunta cómo está la marihuana orejana, va, pues este es Tumbleweed con, por Angelina Yershova Ahora regresamos con más crónica con Horacio Warpola. Oh, no, sí. canción ¿Sabes? Eh, estaba como, como escuchando a esto y pues me hizo pensar de como, pues realmente no hay como mal viajes, ¿no? Como hay como eh, viajes que te desafían, ¿no? Esta este canción me hizo pensar en los desafíos que he visto de, de la marihuana. <ríe> ¿Estás ahí, Horacio? Sí, sí, sí. Ah. Me...
0: Me encanta, me encanta eso que dices de, de que un mal viaje es un desafío. Me parece maravilloso y, y hay que enfrentarlos. A veces es necesario enfrentarlos, ¿no?
1: Súper sí, super sí, absolutamente. Um, oye, pero yo quería hablar, parte de nuestra razón de atre, o sea, mi francés está muy mal, pero nuestra <risa> razón para ser, en Crónica, es hablar justamente de cómo es la experiencia canábica en México durante los tiempos de prohibición. Entonces, me encanta eh, preguntar a nuestras invitadas ¿cómo, cómo usas tú la marihuana, o sea, qué tipo de relación tienes con la droga.
0: La uso casi 100% creativa. Eh, a mí me gusta muchísimo fumar para trabajar. Eh, tengo esta idea de que cuando estoy, cuando estoy muy, muy fumado eh, construyo cosas como que se van apareciendo con una fluidez maravillosa entonces también, me, también como que resuelvo rápidamente ciertos problemas que se me enfrenten cuando estoy trabajando algo creativo o artístico entonces me gusta trabajar Pacheco sin embargo sí, por ejemplo en procesos de escritura un poco más pesados eh, sí edito sobrio o sea como esto, un poco a la Hemingway, que decía que, que escribieras ebrio, pero editaras sobrio. Exacto. Creo que en mi caso con la marihuana es un poco similar, ¿no? Me gusta escribir y, y explotar estando fumado, pero cuando ya tengo que editar o hacer un trabajo más minucioso, sí, sí tengo que estar sobrio, porque ahí me doy cuenta cuando sí, por ejemplo, esto es una pachequez, aquí sí está, aquí sí ya, ¿no? No aterriza. Entonces, bueno. Y, y bueno, y también la fumo para, para ver una película, para antes de comer algo rico. Eh, o sea, también tengo esa parte, ¿no? En, 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 la vida, en la vida diaria, para darme un buen baño. Pero, pero sí, en general a mí me ayuda mucho para trabajar, la verdad.
1: Ya. Como cua, cuara, cu ¿Cuántas veces crees que fumas en una semana?
0: No, pues es que yo fumo diario. O sea...
1: <risa> ¿Cuántas veces crees que fumas en una hora? No. <risa> no, 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 no. <risa>
0: Sí, no, bueno, no, no es tan rudo. Okay. Bueno, yo creo que al día me fumo un porro, haz de cuenta, o sea, Va, ya, ya. Me, me lo voy fumando, se apaga, luego regreso a él, ¿no? Y como que en ese día, si es una buena hierba, un porro me puede durar como todo un día, ¿no? Y, y esa es más o menos la medida. Ya a lo mejor en fin de semana o así son dos o tres porritos, si estás con los amigos o una cervecita, aumentan. Pero, pero yo creo que sí, es uno. O a veces también tengo una, mi pipa y dos, tres fumaditas y ya con eso. Y después regresas otras horas más tarde y así.
1: Ya. Yeah. ¿Tienes como una, un tipo de marihuana a ti te gusta? O sea, yo fumo de cualquier marihuana, pero sé que hay gente que soy como, ay, yo me gustan las índicas, yo soy una chica desactiva, etc.
0: Pues a mí también me gustan de todas, ¿eh? eh... Yo creo que hasta a veces la, esa, la, la la panteonera, esa fea, también a veces tiene cierto encanto.
1: La panteonea, <ríe> Pero... perdón, no, no sé este, este término.
0: Ah, es que la marihuana panteonera se le dice así porque es muy mala y parece que creció en un panteón, que creció en un
1: cementerio. <ríe> wow, yo no sabía esa palabra, ok, ok, panteonera, panteonera sí.
0: okay. entonces la marihuana panteonera es la que es muy muy mala, ¿sabes? llena de cocos, eh, tienes que fumar muchísimo para que te pegue, entonces sí, pues creció en un panteón, ¿no? wow,
1: wow, wow, este Pero me... una...
0: sí, perdón, o sea, en general me gustan las que me ponen despierto y activo y, yeah. y Perfecto, perfecto.
1: ¿Y has, has experimentado con cosas como comestibles, tinturas, cosas así, como otras formas de consumir?
0: Sí, sí, claro, he probado pues un montón de, de otras formas. O sea, comestibles, pues sí, muchísimo. Ya. Yeah. Hasta en espagueti a la boloñesa y cosas así. Uh,
1: ¿Quién hizo esto?
0: Pues tengo un par de amigos chefs aquí en Querétaro justo que oh, wow. les gusta experimentar, tienen una, una ellos hacen unos eventos cada mes donde invitan a pocas personas y toda la comida que preparan es con marihuana, con aceites, con todo, Ay, entonces, wow. Wow, entonces wow, muy wow. porque es como alta cocina, ¿no? Ya sabes, un lomo y no sé qué, pero pero te pone pachequísimo, ¿no? Entonces es una experiencia muy chida. No mames, sí
1: tengo que ir a hacer un viajito a una escapadita a Querétaro.
0: Una de, de Querétaro, cuando. <risa> Vamos oh, a esta. Cuando, 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 entonces, <risa> Este evento te mando la invitación y a ver si tienes tiempo.
1: Uh, Sí, 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 perfecto, qué padre. Oye, ¿y te pone. fumas cuando haces la radio, cuando haces irresidencia programada?
0: Sí, 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 claro, este, yeah. de hecho me ayuda porque, normal, bueno, no sé, yo como soy nuevo en esto de la radio, pues me pongo, me pongo nervioso antes, y, y, y ya sabes, entra como un nerviecito, entonces, pues, darme unos toques me pone excelente, y, y no sé, a veces no tengo que sobrepasarme mucho porque puedo ponerme muy frito y ya empiezo a divagar y a decir ya cosas bien densas, y tengo que poner un poco de freno. Pero ese es
1: el encanto del programa, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. Claro, en realidad. También.
1: O luego lo escuchas y dices, híjole, eso sí fue muy pacheco
0: me, me ha pasado un par de veces, sí.
1: Bueno, bueno. Sí, sí, a mí me ha pasado también. O sea, yo también, o sea, yo también soy escritora como yo empecé Crónica en... ¿Qué mes? Julio. Estamos en... Este es el, nuestro episodio 22. Entonces yo también como tengo aquí una mezcladora. Que pues, o sea, yo trato de no tocarlo porque quién sabe qué va a pasar y tiene luego el audio hijink y así. A mí me encanta ponerme súper pacheca durante el show porque creo que hacen la conversación mejor a veces. A claro. veces, a veces. <risa> Pero no, luego me pasa como cosas técnicas y soy como,
0: shit, sí. estoy
1: muy pacheca.
0: <risa> sí. Eso Me ha padre. pasado esos, esos errores técnicos, y, y sí, es claro, es que a veces pasa, ¿no? que es más difícil resolverlos, pero, pero también, como dices, ayuda mucho a la fluidez. A, o sea, como que a mí también de repente yo llego a como estoy en el mi monólogo interno y de repente llego a conclusiones que hasta yo mismo digo, eso sonó bastante <risa> sensato, ¿no? Que no lo pareciera. Uh -huh, uh
1: -huh. Exactamente. Ay, pero un amor, o sea, ¿este es tu primer show? O sea, ¿habías hecho horario antes?
0: No. Nada más como invitado, sí, te, sí había tenido experiencias con radio, siempre, o sea, como que de invitado fui a un montón de programas, este, desde muy profesionales hasta podcast chiquitos, pero nunca había hosteado yo un programa y este sí, es la primera vez que lo hago y estoy encantado, estoy feliz.
1: No, yo también, yo también. Una, una feliz, estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy. Estoy feliz para la oportunidad que nos da la radio comunitaria. Ah, qué, qué amor. <ríe> Oye, Tú pero... Está,
0: primera, ¿Tú también llevas haciendo radio desde hace mucho tiempo? ¿O este es no,
1: no, 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 no. O sea, yo te, tenía antes de Crónica, tenía un proyecto que se llama El Show de Cats, que llegamos a hacer como en, en dos plataformas, pero la verdad siempre me censuraron o era una plataforma que, que cambió el concepto y querían como comercializar el show y así, entonces pues estoy muy feliz de estar aquí en Radio Nopal porque me siento como una libertad. Eh, de hacer lo que, que puedo hacer y que no está involucrado con o sea, fines muy comerciales también me, me conviene porque Crónica se trata mucho del activismo de marihuana y pues está chido como tener este, este tipo de fuente. Pero anyways, yo quería hablar de la poesía en este show contigo ahora que te tengo aquí. Um, yo, la verdad, estaba pensando en qué sé de la poesía canábica. Estaba como, ¿quién, qué, es la, ¿qué poemas sé yo sobre la marihuana? Y, y realmente solo podía pensar en esos pinches, like, the beat poets como Allen Ginsberg y, y esas personas. Pero yo sé que, este, obviamente, la marihuana no está limitada ahí, o sea, ¿Qué, ¿Qué me cuentas? O sea, ¿quién está escribiendo sobre la marihuana en la poesía? ¿O qué, quiénes son las personas anteriores que, que tocaban el tema?
0: Pues, por lo menos en la poesía hispanoamericana, los primeros que empiezan a hablar de la marihuana, y sobre todo del hashish, eran, fueron los modernistas. Eh, de, hecho, de hecho, yo traje dos poemas de dos modernistas eh, yes. de tales del siglo XIX, que uno es español, Ramón Valle Inclán, y, y José Martín, ¿no? Entonces, ellos iban a los fumaderos de hashish y, y, ahí, se, y ahí, no sé, probablemente más atrás hay, hay antecedentes, sobre todo en la poesía hispana, pero bueno, no sé, eso yo lo veo como los pioneros, y, y durante toda la poesía contemporánea, por lo menos en México, se habló mucho sobre la marihuana, los, los, la literatura de la onda este Parménides García y todos sus secuaces, este, los, los infrarrealistas también hablan mucho de la marihuana, Santiago Papasquiaro y toda esa generación. Creo que hasta Octavio Paz en algún momento, sí, en uno de los sí, ensayos, sí. menciona la marihuana, ¿no? Entonces sí ha sido como un tema que, que se ha tocado mucho en la literatura mexicana. Y, el, y actualmente, como que los jóvenes, muy jóvenes, que están haciendo poesía, digamos, los, 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 los morros y las, y las morritas, de 21 años, ¿no? 22, o sea, que están ahí empezando a hacer cosas, como que ellos ya, están, ya hablan de otras drogas, ¿no? Ellos hablan de la floxetina, de, del clonazepam, del dextro, que es este jarabe para la tos, ¿no? Y porque la marihuana ya parece ser como fumar tabaco o algo así, ¿no? Pero aún así, con muchos poetas jóvenes que también son muy consumidores de marihuana, y en algunos de sus versos han, hablan de los porros, de la fiesta, de ¿no? del, del, del éter.
1: Claro, claro. Sí, tú traíste cosas para leer, ¿verdad?
0: Sí, si quieres puedo leer uno, el de, sí. uno de los dos que te decía de estos modernistas, como por curiosidad.
1: Por favor, me encantaría.
0: A ver, lo tengo por aquí. Eh... Sí, aquí está. Este es de Ramón del Valle Inclán. Se llama La Pipa de Kif. Mis sentidos tornan a ser infantiles. Tienen el mundo una gracia matinal. Mis sentidos como gallos tamboriles cantan en la entraña del azul cristal. Con rítmicos saltos plenos de alegría cabalga en el humo de mi pipa puk. Su risa en la, entraña del en la entraña délfica del día mueve el ritmo órfico amado de Gluck alumbran mi copta conciencia hipostática las míticas luces de un indo avatar que muda mi vieja sonrisa socrática en la risa joven del numen solar. Divino penacho de la frente triste, en mi pipa el humo da su grito azul, mi sangre gozosa clárida asiste si quemo la verde hierba de Estambul. Voluta de humo, bágula cimera, Tú eres en mi frente la última ilusión de aquella riente niña primavera que me vio la rosa de mi corazón. Niña primavera, dueña de los linos celestes, princesa, corazón de abril, peregrina siempre sobre mis caminos mundanos, tú eres mi pipa, mi pipa gentil. Y jamás le nieguen tus cabellos de oro, jarcias a mi barca toda de cristal, la barca fragante que guarda el tesoro de aromas y gemas y hierba infernal. El ritmo del orbe mi ritmo asumo cuando portiquemo la pipa de Kif, y llegas mecida en la onda de humo azul que te evoca como un leitmotiv. Tu luz es la esencia del canto que invoca la aurora vestida de rosado tul, el divino canto que no tiene boca y el amor provoca con su voz azul. Encendida rosa, encendido toro, encendida pipa, encendidos números que rimó Platón. Encendidas normas por donde va el coro del mundo está el humo en mi corazón. Si tú me abandonas gracias del hashish me embozo en la capa y apago la luz ya puede tentarme la reina del chic no dejo la capa y le hago la más suspira pipa abril.
1: Wow Eso. gracias increíble pues me encantaría eh, dejar como estas imágenes en, en la mente de, de los radioentes, entonces voy a tocar la próxima canción que está en este increíble playlist. es el Spec The Speculative force por ars, ars Asher Kametse. ay perdón eh, ahora regresamos con más crónica de jazz, que obviamente pues es un género súper eh, influenciado por el cannabis, pero ¿qué más nos puede contar sobre esta canción, The Speculative Fourth, Fourth por Asher Gametze, Horacio?
0: Pues, bueno, a mí me encanta escuchar a Asher eh, cuando estoy justo fumando. Eh, este disco en particular, de donde está esta canción, bueno, escogí esta canción de hecho porque es la más corta. Todas las canciones del disco duran más de 15 minutos. tiene bueno, Me encanta, ¿no? Pero en realidad el resto del disco es una especie como de demencia, de free jazz y, y no sé, es como una genialidad. Y me gusta porque me, me mantiene despierto y me pone a trabajar y me entro como en ritmo. Super, y, y... Sí. <risa>
1: Muy energético. Perfecto. Pues, eh, estoy súper emocionada porque este es el primer, episodio, el primer episodio de poesía de Crónica, pero estoy disfrutando muchísimo las selecciones que has traído. Eh, traíste uno más poema, ¿verdad? ¿Quieres, ¿Quieres compartirlo con nosotros?
0: Sí, claro. Si quieren, les voy a leer este de José Martí. Este, pues bueno, José Martí, ¿no? El gran poeta, político, libertador cubano. Y se llama Hashish, justo, Hashish, ¿no? Lo escribe él extrañamente. Un beso de mujer, yo lo he sabido en un muy dulce instante extra vivido. El árabe si llora al fantástico Hashish, Consuelo implora. El Hashish es la planta misteriosa, fantástica, poetisa de la tierra. Sabe las sombras de una noche hermosa y canta y pinta cuando en ella encierra. El ido, el ido trovador toma su lira, el árabe indolente hashish aspira, y el árabe hace bien, porque esta planta se aspira, aroma, narcotiza y, y canta. Y el moro está dormido, y el hashish va cantando, y el sueño va dejando armonías celestes en su oído. Muchos cielos a el árabe y en todos, en todos hay amor, pues sin amores, qué azul de afanidad tuviera un cielo, qué espléndido color las tristes flores, y el buen hashish lo sabe y no entona jamás cántico grave. Fiesta hace en el cerebro, despierta en él imágenes galanas, él, él pinta de un arroyo el blando quiebro, él conoce el cantar de las mañanas, y esta arábiga planta trovadora no gime, no entristece, nunca llora, sabe el misterioso del azul del cielo, Sabe el murmullo del inquieto río, sabe estrellas y luz, sabe consuelo, sabe la eternidad, corazón mío. El árabe es un sabio, cobra a la tierra el terrenal ag agravio. Y en tanto, el encendido vigor de este mi espíritu potente me quema en mí y esclavo y oprimido, tormenta rompe en la rebelde frente. Y en tanto, de mi espíritu el deseo de aquello lo invisible se enamora y se abraza en mí mismo y me devora buitre a la vez que altivo Prometeo, amor de mujer árabe, despierta, esta mi cárcel miserable muerta, tu frente por mí, sobre mi frente loca de hashish, obeso de mujer, llama a mi puerta, hashish de mi dolor, ven a mi boca. Ese fue.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias por, por seleccionar estas. Pues me encanta pues la, el poder realmente que la poesía tiene para explorar es las sensaciones de la mota, de, de la experiencia, de, de convivir con ello, me encanta, me encanta. Oye Horacio, ¿tú has escrito poemas tuyos de, de la marihuana?
0: Fíjate que estuve, estuve buscando cuando me preguntaste y la verdad no, no tengo ningún poema como para la marihuana o sobre la marihuana, de hecho encontré nada más como un verso por ahí, muy muy endeble en donde nada más se describe a unas personas fumando porros en una fiesta no entonces pues no sé tal vez en algún momento se aparezca algo
1: pues espero que cuando pasa esto eh, puedes regresar a la crónica para compartirlo con nosotros
0: claro me encantaría
1: perfecto pues ¿Qué crees? Estamos acercando el fin del show, Boo. Um, Yo, pues, ha sido un placer tenerte en Cónica, Horacio. Otra vez, Horacio está en iridescencia, ay, iridescencia, tú lo dices,
0: por favor. Iridescencia programada. Ay, oh, Pero ya, esta última ya, ya estaba perfecta. <risa>
1: Bueno, no sé qué me está, la marihuana tal vez no me está ayudando a, a pronunciar esta palabra específicamente, pero bueno, ir de esencia programada está en Radio Nopal a las 11 los lunes, si quieres terminar un, un día difícil con Horacio y con sus pensamientos y con sus tu selección increíble de, de música, pues, pásate por ahí. Horacio, ¿dónde más eh, te pueden encontrar la gente y cómo te pueden como, apoyar y comprar tu obra?
0: Estoy en redes como Horacio Guarpola, en H. Guarpola, y si no, muchas, HW, 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 infinitamente, y es probable <risas> que algún buscador aparezca yo. <risas>
1: Sí, sí es, es fácil uh, buscarte así, o sea, sí es, o sea, estaba pensando como, no, está súper largo su nombre de Instagram, pero sí como es específico en ese sentido. Uh -huh. eh, pues chido, Horacio, gracias por estar con nosotros, gracias a Radio Nopal por darnos pues este excusa para conectar con, con otros hosts de la estación, me encanta, espero que los uh, escuchantes puedan topar una de las otras entrevistas cruzadas y como siempre explorar diferentes shows que tiene en la programación de Radio Nopal. Eh, y... Eh, si estás en Expo Weed, este, si estás en la Ciudad de México y vas a ir a Expo Weed, eh, allí en el Instagram de Crónica he estado publicando un código para que tienes un 50 por descuento para tu, tu boleto eh, por la página Don Pipadom. Entonces, si si quieres pasar, pues pásate por este código porque si está caro, la entrada. Y, y si me ves mañana, si estás mañana, pues yo voy a tener estrellas de crónica. Entonces, salúdame. Y nada, eh, queremos, quiero terminar el show con un poquito más de uno de estos rolas. Horacio, es Terra, Terra por Flora Yin Wong. ¿Qué nos cuentas sobre
0: esta ola? Flora Jing Wong, que es una artista de China, que creo que es de Shanghai, hace Noise. Y este proyecto que de esta canción que traje, que se llama Terra, es este, pues, un homenaje justo a la, a la tierra de donde después crece esta... Como, bueno, es que tendrán que ver el disco porque... No solo la tierra donde crecen las plantas, sino en específico ella habla de la marihuana, porque el disco trae como una serie como de arte, ella también es artista visual, entonces, bueno, digamos que es la tierra de donde sale la maravillosa hierba.
1: wow Me encanta, qué buena nota en que terminar el, el show. Pues, otra vez, muchas gracias Horacio. Eh quieres decir adiós a nuestros escuchantes. Gracias a
0: ti, fue un lujo estar en tu programa, me encantó, la pasé de maravilla y escuchen Crónica porque vale muchísimo la pena, gracias por todo la pasé de lujo ¡Au, au! you know, Paul.